0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Mein heutiger Studiogast ist Bernhard Brammer, wie schon im Programm angekündigt, wird er uns erzählen über eine geplante Ausstellung im Freistädter Schlossmuseum, dabei geht es um die Musiker und vorstellen wird er uns auch noch ein Hammerklavier. Grüß dich.
1: Guten Morgen Eva, danke für die Einladung, auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen schönen guten Morgen und ich möchte gleich mit Musik beginnen und Ihnen ein ins längst vergessenes Instrument vorstellen. Wir hören von Robert Schumann. Mai, lieber Mai, ganz schön zum Thema und zum Monat Mai passend und möchte Sie gleich vertraut machen mit dem Klang eines nicht mehr so aktuellen Instrumentes.
0: Nachdem wir es jetzt gehört haben, das Instrument, jetzt wird es spannend, wie schaut sofort aus?
1: Genau, ja, nachdem wahrscheinlich ein Teil der Sendung auch dem Hammerklavier gewidmet ist, wollte ich gleich zu Beginn eben so ein Klangkostprobe geben und Sie, liebe Zuhörer, bet- äh, vertraut machen mit dem zwar klavierähnlichen, aber doch sehr eigenem Klangbild eines Hammerflügels. Und zwar ein Hammerflügel ist die Weiterentwicklung des Cembalos und der Vorläufer unseres modernen Konzertsklavieres gewesen und wurde erst in den letzten 40 Jahren wieder in das Konzertleben eingeführt. 30, 40 Jahre ist das her, dass man wieder begonnen hat. Die Musik von Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, sogar Beethoven auf diesen originalgetreuen äh, Instrumenten auch zu spielen. Deshalb, weil Mozart ein heutiges Klavier gar nicht gekannt hat und seine Stücke auch in einem ganz anderen Klangbild erfunden, gedacht und, und äh, interpretiert hat. Genau, und der Grund, warum wir heute über dieses Hammerklavier reden, geht eng in Verbindung mit der geplanten Ausstellung, die im Schlossmuseum zu sehen sein wird.
0: Ich hätte dich noch gerne was zum Hammerklavier gefragt. Und zwar, die, die jetzt gespielt werden, sind das alles alte oder gibt es Klavierbauer, die noch neue Hammerklaviere bauen?
1: Am Anfang waren es ausschließlich alte Instrumente. Mhm. Es sind wirklich sehr, sehr viele Hammerklaviere, Originale, noch äh, erhalten. Und man hat dann jetzt auch äh, mit der beginnenden Popularität äh, diese Musik wieder auch im Originalklang zu hören, Äh, gibt es viele Klavierbauer, die sich jetzt spezialisiert haben auf diesen Hammerflügelbau. Und vielleicht noch eine kleine Begriffserklärung, Äh, man sagt ja zum Cembalo auch früher Flügel Mhm. und Dadurch, dass das Cembalo gezupft wurde, hatte es natürlich diesen charakteristischen Klang und man hat dann eine sogenannte Hammermechanik erfunden. Also das ist eigentlich eine Vorläufermechanik vom heutigen Klavier. Gar nicht so unähnlich, nur viel einfacher. Und diese Hämmerchen haben eben diese Begriffserklärung hervorgerufen. Man hat auch das das Wort Fortepiano Mhm. äh, verwendet, ein Instrument, wo man laut und leise Mhm. spielen kann. Das war ja beim Cembalo nicht so und man hat dann in dieser Aufbruchszeit, also begonnen mit 1750 und dann durchgehend bis 1850, 100 Jahre lang hat das Klavier so eine Blüte erlebt in der Weiterentwicklung. und, ja. und äh, genau
0: Diese, diese ähm, Lautstärkenunterscheidung, das macht man dann mit den Pedalen?
1: Na nicht, nicht dann? nur, das macht mhm. man mit dem Anschlag, also genauso ja. wie, Aha, doch. Mhm. Äh, genau, also beim Cembalo ist das ja nicht möglich, sondern man spielt Anschlagstechnik quasi auf einer Lautstärke und die Erfindung des Hammer, ham, der Hammermechanik von Christofori, das war eigentlich ein Cembalo-Bauer, der dann diese, diese Neuart der Mechanik erfunden hat, hat es eben dann Forte-Piano genannt, Mhm. weil man eben wirklich mit den Fingern laut und leise Mhm. spielen konnte. Und das war ja so ein lang ersehnter Wunsch auch der ganzen Tastenspieler, dass man ein Instrument hat, was auch dynamisch reagiert. Und das war auch die die Aufbruchszeit für die klassische Musik. Mhm.
0: So, und jetzt kommen wir endlich zu dem, wo du dann spielen willst.
1: Genau, also... äh, mit der Ausstellung verbunden wird es eine kleine Konzertreihe geben mit drei Konzerten. Und der Auslöser, Auslöser ist, dass in Freistadt im Museum in der Sammlung ein Hammerklavier existiert. Ein Flügel von einem sehr, sehr berühmten Klavierbauer, Wiener Klavierbauer Johann Schanz. Josef Haydn sogar hat Flügel von ihm gespielt und gekauft und ihn sehr weiterempfohlen, also das zeugt von der Wichtigkeit des, des Bauers und mit der Geschichte dieser Flügel hat es eine gute eigentümliche Geschichte auf sich, die ich gerne jetzt in sehr kurzer, in einer Kurzfassung erzählen möchte und äh, dieser Flügel wird dann später bei den Konzerten zu hören sein. Also Uh, wir sprechen hier von den, ich denke, uh, 1980er Jahren uh, wurde der Flügel uh, von, also es gab ihn in der Sammlung, aber er wurde von uh, uh, Professor Heinz Meyerhofer entdeckt und dieser machte den Vorschlag, das Kl- Klavier restaurieren zu lassen. Also der erkannte den Wert des Instrumentes und hat dann uh, beim Museum vorgesprochen, Landeshauptmann vorgesprochen, dass dass man das Instrument unbedingt äh, wieder zum Klingen bringen muss und er hat es aus eigener Tasche finanziert und hat dann auch die Möglichkeit bekommen, mehr oder weniger das Instrument als Leihgabe für sich eine Zeit lang privat zu nutzen und dieser Flügel kommt jetzt eben im Zuge dieser Ausstellung äh, wieder nach Freistadt in das Museum und wird erstmals öffentlich auch zu hören sein. Und dadurch, dass wir in Freistaat eigentlich noch nie so ein Klangerlebnis vermitteln durften, wird es ein einzigartiges Klangerleben und ein neues Erleben von äh, Musik aus Mozarts Zeit wieder sein.
0: Was ja bei diesen Instrumenten immer ein bisschen schwierig ist, sie brauchen eine gewisse Atmosphäre. Nämlich jetzt wirklich von von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ist dieses Klavier auch so empfindlich?
1: Ja, absolut, äh, weil die Konstruktion der Instrumente ähnlich wie bei Geigen, äh, reine Holzkonstruktion, sehr filigran, mhm. also diese frühen Klaviere, ich glaube ich muss jetzt auch noch eine Jahreszahl dazu mhm. sagen, dass ich die Zuhörer auch vorstellen können, von welcher Zeit wir da sprechen, äh, Das besagte Klavier von Freistadt ist erbaut um 1795, Mhm. also kurz nach Mozarts Tod. Haydn hat noch gelebt und äh, da stand das Klavier gerade so in seinem Sprung an an die Öffentlichkeit, ans Konzertleben und und, äh, dass es auch Einzug in allen Haushalten fand. Es hat dann sehr schnell so um 1800 das Cembalo verdrängt. Und man sieht es von der Bauweise, dass das Hammerklavier noch sehr dem Cembalo ähnlich ist. Also sehr klein gebaut. sehr ja. ähm, Man hat nicht das Gefühl, man sitzt vor einem großen Schiff, wie wenn, mhm. wenn man äh, ja, vor Konzert einem Steinway ja. auf einem Konzertflügel in ja. Bösendorf oder ja. Steinway sitzt. Ja, ja, ja. Und äh, der Klang ist natürlich auch, das werden Sie dann später in den, in den Klangbeispielen noch hören, äh, man hört zwar, dass es ein Klavier ist, Aber im Farbreichtum und in den Nuancen, oft auch ist ist es viel obertonschwächer und nicht so wuchtig, Mhm. äh, hat es einfach viel, viel mehr Charakter.
2: Mhm. Genau.
1: Also, jedes Klavier hat da sein Eigenleben und ist ist einfach dem Menschen viel ähnlicher, Mhm. wo man nicht sagen kann, das ist so eine eine, äh, Ware von der Stange, dass alles gleich ist, sondern da hat es auch passieren können dass zwei Instrumente eines Klavierbaus komplett verschiedene äh, Klänge ja. produziert haben.
0: Was ja interessant Und ist. Und jedes ja. hat seinen ja. Charme. Ja, ja, wenn genau. Lauter Persönlichkeiten.
1: So ist, genau so ist es ja. Hm.
0: Ich glaube, jetzt hättest du wieder ein bisschen was Musikalisches für Gerne uns. Gerne
1: zum, äh, zum Überleiten vielleicht zur, zur Ausstellung. Äh, nehmen wir von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Klaviersonate G-Dur äh, den ersten Satz. Spielen tut das Werk August Humer an einem originalen Flügel aus der Sammlung des Linzer Musikinstrumenten Mhm. oder Schlossmuseums, gebaut von Anton Walter, einem Zeitgenossen von Johann Schanz.
0: Ja, man könnte natürlich noch lang weiter zuhören, aber wir haben noch einiges vor. Denn äh, Bernhard, du hast am Anfang gesagt, es gibt eine Konzertreihe aus Anlass dieses Hammerklaviers. Und da möchte ich zuerst einmal Ihnen gleich sagen, wer und was gespielt wird. Am Schluss, falls Sie nicht ganz alles mitbekommen haben, sage ich es noch einmal. Am Donnerstag, den 22. Juni, also 6. 6., äh, Spielen Bernhard Brammer, Christoph Hesse und Daniela Wartenberg auf Klavier, Violine, Cello, Klaviertrios, der Klassik und Frühromantik, das sind Werke von Haydn und Schubert. Das ist Donnerstag, der 20 Uhr. Am Donnerstag, den 28. September, also das ist einige Zeit später, gibt es einen Liederabend. Tini Mathot spielt Hammerklavier und Bettina Pan singt. Sie ist ein Sopran. Und zwar gibt es Werke von Mozart und Karl Philipp Emanuel Bach zu hören. Auch wieder um 20 Uhr am 28.09. Und wieder ein Donnerstagtermin ist der 19. Oktober, 19.10. Mit einem sehr netten Titel »Wenig Platz für vier Hände« und da hören Sie dann Bernhard Brammer und Bernhard Pötsch mit Werken von Josef Haydn, Antonio Diabelli und Wolfgang Amadeus Mozart. Natürlich vierhändig.
1: Mhm, genau.
0: Ja, wie gesagt, am Schluss noch einmal. Ja, Bernhard, vielleicht für alle, die zugeschaltet haben, jetzt erst mein heutiger Studiogast ist Bernhard Brammer und er erzählt uns über die Ausstellung, die demnächst im Freistädter Schlossmuseum im Gesindehaus eröffnet wird?
1: Also ich möchte Sie sehr herzlich einladen. Die Ausstellungseröffnung wird am Freitag, 23. Juni stattfinden und es gibt ein musikalisches Thema, nämlich eine Ausstellung zu den Freistädter Komponisten. Es gibt gar nicht so wenige Freistädter und in Freistadt lebend wirkende und geborene Menschen, die sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten der Musik gewidmet haben und auch sich einen guten Namen damit gemacht haben. Die Idee zu der Ausstellung schwebt schon länger im Raum und hat eben jetzt äh, ihre Realisierung äh, erfahren. Und es gibt dann jetzt so im Überblick, sage ich, von, von Komponisten, die um 1790 geboren sind, sind unsere ersten Vertreter, bis in die Gegenwart tauchen Namen von Freistädter und, und sogar einer Freistädterin auf.
0: <lacht> ja, äh, fangst du mit den frühesten an? Machen wir es chronologisch? Sollen wir
1: chronologisch durchgehen? Ja, genau.
0: ich glaube, da gibt es einiges Interessantes.
1: Also es gibt der erste mir, mir als in der Recherche äh, äh, in die Hände gefallene Name ist Josef Schnepf. Er ist mhm. in Freistadt geboren und ist schon sehr früh im Knabenalter äh, in das Stiftsgymnasium in Kremsmünster als Chorsingknabe zusätzlich also mhm. zu seiner Schulbildung als Chorsänger äh, zu den Sängerknaben dort gekommen hat aufgrund seiner Talentierung Uh, Geige und uh, uh, Komposition sowie auch Orgel uh, gelernt. Ist natürlich dann nicht er, oder nicht natürlich, sondern er ist nach, nach Freistadt nicht mehr zurückgekehrt, sondern blieb vorerst in Kremsmünster uh, und in späteren Jahren als Opernkomponist und Theaterkomponist nach Prag gegangen. Mhm. Also in Prag findet man auch in, in den Archiven Werke von ihm.
0: Wird aber heute kaum mehr gespielt.
1: Ah, Mir ist der Name in Äh, meiner ganzen äh. Arbeit noch nie Äh. untergekommen. Ich habe ihn wirklich dann erst äh, gefunden. Ich bin sehr gespannt auf seine Werke. Ich werde demnächst aus aus dem Archiv von Kremsmünster Mhm. eine Originalhandschrift zugesandt bekommen, äh, die dann auch bei der Ausstellung zu sehen sein wird. Und Dann werde ich erstmals die Möglichkeit haben, es handelt sich, glaube ich, um um ein, ein Salve Regina, also eine Kirchenkomposition, dann werde ich erstmals auch die Möglichkeit haben, das, also, auf dem Papier quasi die Musik ja. zu hören. Ja. Ja. Ja, ja. Also wenn ich mir die Partitur dann ansehe und dann kann, kann ich mir schon, ein man Bild schon machen, einen Eindruck davon. Man, ja. Genau, ja, ja. Einen Eindruck, ja. Und dann
0: braucht es dann Chor, mit dem du zu, solche Sachen aufführst.
1: Ah, muss man sehen, ja. äh, vielleicht ist das ob, es, ob es dann auch lohnt, genau. Ja. Und dann äh, machen wir gleich einen Zeitsprung in eine etwas spätere Zeit mit Namen, die den Freistädtern sehr bekannt Mhm. sind. Also Anton und Hermann Pius Vergeiner sind dann die nächsten Vertreter. Und diese beiden Namen wurden ja in den letzten Jahren eigentlich mehrfach schon gehört und und besprochen, weil wir das Glück hatten, 2013 den Gesamtnachlass der beiden Brüder Vergeiner von der Familie Schallerböck aus Salzburg äh, als Geschenk an das Schlossmuseum Freistadt zu bekommen. Mhm. Und und das ist mittlerweile jetzt schon auch in der Aufarbeitung des Nachlasses, in der Archivierung, Katalogisierung sind wir mittendrin. Es handelt sich ja immerhin um über 700 Kompositionen und sehr, sehr viel Privatkorrespondenz und äh, Personalia, was eigentlich äh, Raum für zwei Doktorarbeiten bieten bieten würde, genau.
0: Du nicht mehr, aber vielleicht für andere. Interessant wäre jetzt auch für die Zuhörer, dass wie du die Namen jetzt auflistest, ist bereits, äh, folgen wir sozusagen dem Rundgang in der Ausstellung, den einzelnen Vitrinen.
1: Ganz genau. Also unsere Ausstellungsräume oder unser Ausstellungsraum wird die Säulenhalle Mhm. im Erdgeschoss des Museums sein. Dort befinden sich ja eine Anzahl von äh, Schauvitrinen und je nach Umfang und Wichtigkeit der Komponisten wird jedem Namen eine oder oder mehrere Vitrinen Mhm. gewidmet. Und wie gesagt, äh, unser Rundgang wird allgemein beginnen, äh, Musik in einer mittelalterlichen Kleinstadt, Freistadt, also die Zeit vor 1800 was es so an Musikpflege gegeben hat. Wie gesagt, nur sehr im Kleinen und äh, kurz gefasst.
0: Weil eigentlich war da schon einiges los.
1: Äh, man ja. weiß wenig ja. drüber, aber es war kirchenmusikalisch sehr viel mhm. los. Äh, man hat natürlich Volksmusik, man hat, äh, inwieweit Kunstmusik gemacht wurde, wissen wir sehr wenig. Ja. Ja. Es gibt auch diese Turmmusik, Turmbläser, mhm. äh, die hauptsächlich für Feuerwache und und, äh, äh, andere äh, Signale äh, zuständig waren, die aber trotzdem auch, sage ich in die Musikpflege, äh, mit berücksichtigt werden. Und dann beim vorher besprochenen Josef Schnepf, geboren 1785, Mhm. äh, und die Brüder Vergeiner. Und vielleicht abschließend zu den Brüder Vergeiner, dass ich noch erwähne, dass auch mit diesem Nachlass drei Briefe von Anton Bruckner mhm. äh, an die Stadt gekommen sind. Und das ist für mich persönlich der absolute äh, 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 Spitzen, äh, äh, ja, absolut Spitze, weil diese Briefe in diesem Zusammenhang das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Ja.
0: Und beide waren ja Schüler von ihm.
1: Hermann Pius Vergeiner war Schüler von ihm, Mhm. Anton Vergeiner hat sicher die eine oder andere Vorlesung Mhm. bei ihm besucht, hat aber nachweislich kein Studienzeugnis von Ah. von Bruckner. Also wir wissen, dass er im Briefkontakt mit Bruckner war und auch an der Akademie inskribiert war mit Violine, Mhm. aber studiert hat im im wirklichen Falle nur Hermann Pius Vergeiner Mhm. und Das Besondere ist, eine Orgelklasse, wenn man heute an an die Universität schaut, hat hat jeder Professor so zwischen 10 und 16 Studenten. Damals Bruckner hatte nur vier Studenten. Mhm. Und
0: Aber auch entsprechend Zeit für den dann eventuell?
1: Er hat, hatte erstens ja. mal viel, viel mehr Zeit und es war alles viel elitärer. Ja. Also der Student, der wirklich dann bei dem großen Meister war, konnte das äh, richtig absorbieren, also seine, seine Gegenwart und, und alle, alle, hatte natürlich auch viel mehr Nähe zu ja. ihm, ja. Ja. Ja, ja. konnte viel ja. mehr erfragen, ja. persönlicher ja. Kontakt und... Das muss schon etwas sehr Besonderes gewesen sein. Das kann
0: man sich vorstellen. Leider, du nicht mehr. (lacht) (lacht) Und ich glaube, du hättest uns jetzt wieder einen Mozart äh, ausgesucht. Ja,
1: aus dieser wunderbaren Sonate, die wir eingangs gehört Mhm. haben, gibt es einen traumhaft schönen zweiten Satz, das Andante, den ich Ihnen mit Hammerklavierklang nicht vorenthalten möchte.
0: Bernhard, du hast jetzt zwischendurch gesagt, zum Bruckner würde jetzt noch der Franz Neuhofer ein bisschen einen Bezug haben.
1: Ja, die geben sich ganz gut die Hände, weil Franz Neuhofer uns ein viel zu wenig beachteter Freistädter Name und wirklich großartiger Komponist und Musiker im letzten Jahrhundert war. Franz Neuhofer ist äh, Nachfolger von Anton Bruckner an der Linzer Domorgel, als Domorganist Mhm. und hat an dieser originalen Bruckner Orgel im alten Dom bis 1905, äh, nein jetzt muss ich korrigieren, von 1905 bis 1909 gewirkt, gewirkt, Mhm. bevor er dann an den neuen Dom übersiedelt ist. So, mit Und, übernommen. Ja, also die, die, der ist ja dann mit mir Bischof mehr oder weniger mhm. mitgewandert, der ganze bischöfliche Hofstaat, darf ich sagen. Und äh, also ich, ich stehe quasi dann mit meiner Tätigkeit in Linz als Organist auch in seiner Nachfolge. Mhm. Ja. Also Bruckner, Waldeck, Neuhofer. Linz das,
0: kann sich immer wieder Freistädte-Organisten <lacht> Genau,
1: genau, genau. Und äh, Franz Neuhofer, vielleicht in wenigen Sätzen besprochen, viele kennen die Neuhofer Straße in Freistadt eh nach ihm benannt. Sein Vater war Gymnasiallehrer, selber auch begeisterter Musiker und äh, Franz Neuhofer ist eben als Organist äh, sehr in in die musikalische äh, Kunstgeschichte eingegangen, weil er sehr in der brucknerschen Tradition noch gedacht, komponiert hat und ich beschäftige mich jetzt schon seit, glaube ich, sieben Jahren mit seinen Orgelwerken Äh, wirklich sehr schwierige, anspruchsvolle Orgelmusik, Mhm. wie man sie in Österreich um diese Zeit fast nicht anders findet. Mhm. Also Mhm. insofern für die die Orgelszene ein sehr wichtiger Name. Mhm.
0: Gut, und du nützt das auch aus. (lacht) Ja, dann geht es weiter, hast du gemeint, dann kommt eigentlich ein Ein Vitrinenblock, da geht es in eine andere Musikrichtung?
1: Genau, wo ich jetzt leider überhaupt keine keine Hörbeispiele da habe, aber ich denke, dass es dieser nicht bedarf. Wir wechseln jetzt in der Freistädter Musikgeschichte zu einem Block äh, Blasmusik. Die Familie und Namen Kajetan, Hans Ritzberger, August Emilie Ritzberger werden vielen auch bekannt sein noch aus der musikalischen Zeit. Sie waren ja Stadtkapelle und Bürger, äh, als Kapellmeister tätig und in der Zeit vorher auch f- für die Musikpflege und Musikleben der Stadt eine sehr bedeutende, äh, ein, eine sehr bedeutende Familie. Also ich habe ähm, im Zuge meiner Recherchen für die Ausstellung jetzt schon Mehrfach das Archiv in der Stadtkapelle durchgesehen und es ist ein unglaublicher Kosmos an an Musik vorhanden. Also, das geht angefangen von wirklich äh, Arrangements klassischer Musik, von Opernmelodien, von äh, symphonischen Sätzen, die sehr populär waren die Ritzberger für seine Möglichkeiten, die er hier in Freistadt hatte, extra arrangiert hatte. Mhm. Also äh, ohne Streicher, alles nur auf Bläser umgeschrieben. Dann gibt es wieder mal doch zwei Violinstimmen dazu, wo man dann merkt, für diese eine Aufführung hat er vielleicht zwei Geigen dabei gehabt oder vier, je nachdem, das weiß ich dann nicht. Und also ein sehr bunter Vogel muss das gewesen sein. Aber der er hat
0: das Beste gemacht aus dem, was er zur Verfügung gehabt hat, kommt mir vor.
1: Absolut ja, und ja. es war auch die Praxis und ich, ich, wie ich da so auf dem dunklen Dachboden gesessen bin in, im Archiv von der Staatskapelle, habe ich mir oft Gedanken gemacht, wie viele hunderte Stunden äh, musste man nur äh, am Notenschreiben gesessen haben. Ja, ja. Es ist alles wirklich äh, nicht mit flüchtiger Handschrift äh, vorzufinden, sondern alles wirklich schön mit Tusche ja. äh, auf Notenpapier geschrieben. Eine unglaublich schöne Handschrift. Mhm. Später mischen sich dann die Abschriften und und Kopien dazu, wo Hans Ritzberger draufsteht. Ich habe dann rückgerechnet 1910, da muss dieser dieser junge Hans Ritzberger 14, 15 Jahre alt gewesen sein. Also der hat schon quasi in diesem musikalischen Familienbetrieb mitgearbeitet, Noten zu kopieren, Stimmen zu schreiben. Also wie es eben in Musikerfamilien auch so üblich war. Und da gibt es dann einen größeren Block von äh, Ausstellungsvitrinen, die eben der Familie Kai dann und Sohn Hans Ritzberger, August und Emilie Ritzberger gewidmet sind. Dazu kommt auch noch der äh, Komponist Franz Burgermeister, Mhm. der auch in der äh, äh, Blasmusik-Szene Märsche komponiert hat und für Freistecke ein unbekannter Name ist. Unterstützen tut mich bei dieser Arbeit, da ja die Blasmusik nicht so ganz mein, äh, mein Betätigungsfeld ist, äh, Herr Affenzähler, der natürlich in der, in der Branche einfach sehr mhm. belesen ist und mhm. viel darüber auch weiß, mhm. und Matthias Kreischer hat mir auch schon bei der Archiv-Durchforstung in der Stadtkapelle geholfen. Und wir waren wirklich erstaunt, also was es da an Musik gibt und wie ich dann vorher so ins Schwärmen gekommen bin von von Opernmelodien und Symphoniesätzen. Genauso geht es dann weiter in die Tanzmusik und Salonmusikrichtung mit Tangos, Foxtrot. Das ist interessant, ja. ja, ja. Also die haben nicht nur Blasmusik, Kapelle gespielt, sondern die waren auch auf Bällen zu finden, bei Anlässen, bei öffentlichen.
0: Damals schon, ja. ja, ja, ja. Äh, Haben
1: quasi diese ganze Musik in der Stadt abgedeckt. Mhm. Mhm. Es sind auch Rechnungen von Begräbnissen dabei, Mhm. also wo man man dann wieder liest, mit elf Musikern das Begräbnis gespielt. Mhm. Steht oft dann keine Besetzung dabei, aber aber man sieht dann, dass er einfach auch kirchenmusikalisch bei Trauerfeiern wahrscheinlich dann genauso bei Hochzeiten, ja, ja. Wirtshausmusik, äh, Bälle, alles abgedeckt, alles abgedeckt hat. <lacht> <Toll>. genau.
0: <lacht> ja, das war also der nächste Abschnitt. Äh, Sollen wir ein bisschen Musik machen oder vielleicht äh, wäre auch noch interessant die nächste Vitrine. Markowski und Richard Weglener. Die sind ja dann schon wieder neuer.
1: Ja, wir gehen jetzt da schon in, in, die, in die letzten Jahrzehnte des vorigen mhm. Jahrhunderts mhm. hinein. Und es gibt dann quasi als dritte Sektion einige Namen, die die musikalische Neuzeit prägen. Mhm. Ich könnte mir aber jetzt gut vorstellen zum Verschnaufen ja, nochmal ein Musik, genau. noch mal Musik mhm. einblenden. Und wir kommen dann wieder auf den Klang des Hammerklaviers zurück mit äh, Robert Schumann. Das Stück heißt Zade und zeigt eine andere. Komponente, eine andere Klangkomponente des Hammerflügels, nämlich sehr verhalten zart.
0: Wirklich bezaubernd, der Klang, du hast gesagt, ganz anders. Aber
1: ja, natürlich, also diese äh, äh, Pedalverschiebungen, äh, die, die man auch ganz genau wie beim modernen Klavier mhm. hat, mhm. die wirken sich klanglich bei einem Hammerflügel natürlich viel mehr aus. Mhm. Man tritt da plötzlich in eine ganz andere Klangwelt ein und mich hat es nicht überrascht, wie du, während du Musik <lacht> gespielt hast, zu mir gesagt hast, Jetzt habe ich glaube, da spielt eine Laute. Ja, ja, ja. Und also der Klang des Hammerflügels ist natürlich für keinen großen Raum äh, konzipiert. Die Musik wurde auch in den kleinen Salons der, der Bürgerhäuser gespielt und, und wird auch bei uns so endlich ablaufen. Die Konzerte finden dann im Gesindehaus statt. Wir haben da Platz für ca. 40 Zuhörer. Ich möchte auch den Raum nicht überfüllen. Mhm. Also es, es soll eine sehr kleine äh, Veranstaltungsgruppe äh, werden. Äh, die, also die Wenn man sich äh, interessiert dafür, denke ich, sollte man auch schnell äh, sich überlegen, dass man sich Karten besorgt. Ja, also
0: es ist, Das heißt, man kann nicht ganz einfach hinkommen und reingehen, äh, sondern es ist gut, wenn man schaut, dass man Karten besorgt. Man bringt. sollte sich ja. v- mhm.
1: zumindest vorinformieren, mhm. weil das Platzkontingent sehr beschränkt sein ja. wird. Und äh, der Raum einfach nicht mehr als 45 Personen f- fassen kann. Ja, 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 ja. Also sieht wo man sich noch halbwegs ja. wohl fühlt. Genau. Ja, ja. ja, aber wir sind mit den Komponisten noch nicht ganz mhm. durch. Okay. Gehen wir weiter? Äh, wenn ich jetzt noch die Richtung lenken de- darf, äh, ich spreche jetzt so von den 1970er Jahren, bis, äh, wo uns dann Namen begegnen, wie Professor Markowski oder auch Richard Weglehner, der äh, lange Jahre Musikschuldirektor war, selber auch Pianist. Äh, beide haben komp- komponiert, gar nicht so wenig Musik geschrieben. Richard Weglehner habe ich persönlich noch sehr, sehr gut gekannt und äh, auch viel viel mit ihm gesprochen, also ein sehr interessanter äh, Zeitgenosse auch gewesen. Also ihm wird wird auch eine Vitrine gewidmet sein mit mit den Werken. Für Freistadt nicht wegzudenken Franz Tomschi, ein jahrelanger Wegbegleiter mir an der Freistädter Orgel. Er war bis vor wenigen Jahren aktiver Organist, ich ich glaube bis bis zum Alter von von 83 Jahren oder, oder so. Und selber sehr ein ein nimmermüder Komponist. Ich habe einen großen Stapel mittlerweile, Stücken von ihm geschenkt bekommen, die für Orgel, Klavier und auch für den Unterricht gut brauchbar sind. Immer wieder greife ich auch für den Orgelunterricht zu seinen kleinen Stücken, mit denen er uns immer auch beim Gottesdienst erfreut und erfreut hat auch als Chorkomponist, aber ich glaube, Franz Domschi ist Ist in den letzten Jahren so gewürdigt worden, dass man ihn hier nicht allzu äh, ausführlich besprechen muss. Wichtig auf jeden Fall, dass er vertreten ist und dann kommt noch eine Musikerfamilie äh, zu Wort, die, sage ich, den äh, Urfreistädtern noch immer äh, bekannt sind. Das war auch ein Stadtverkirchenorganist Josef Peer, der über lange Jahrzehnte auch die kirchenmusikalische Landschaft hier äh, maßgeblich geprägt hat. Und sein Sohn Guntram Per, beide Organisten und Komponisten. Äh, Guntram Per lebt jetzt in Perg, den habe ich kün- kürzlich getroffen und auch äh, in einigen Gesprächen über seinen Vater viel mehr erfahren können. Mhm. Das ist ja dann das Schöne, wenn man äh, mit den Leuten persönlich Kontakt haben kann und plötzlich dann sich eine Welt auftut, ja. wo man Dinge erfährt, die teilweise sonst ja irgendwo nicht mehr weitererzählt werden, in Vergessenheit geraten. Josef Bär zum Beispiel, eine kleine kompositorische Geschichte, hat gar nicht so viele Werke geschrieben. Die Musik, die er geschrieben hat, ist eigentlich in den 50er Jahren entstanden oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und seine, äh, eine, einige seiner Messen waren hier in Freistadt und auch in der Umgebung sehr, sehr beliebt. Und äh, leider, äh, hat mir dann Guntram P. erzählt, findet er von seinem Vater ledig, lediglich nur mehr sechs oder sieben Notenblätter in seinem Nachlass. Also die, die, die ganzen Kompositionen sind verschollen. Äh, dürfte einfach Faktum gewesen sein, dass das sein Vater selbst dieses Stück äh, Messen verliehen hat mhm. und, nicht und zurück. Ja. keinen großen Wert darauf gelegt ja. hat, dies zurückzubekommen. Ja. Vielleicht äh, dachte er auch sich, naja, was soll's, war ich nicht so gut oder so. Schreibe ich heute halt
0: wieder. <lacht> <lacht> na, man könnte vielleicht bei Kirchenchören oder so wo ein bisschen graben. Also, wenn was liegt. Ja. Du legst mir quasi jetzt ja. eine
1: Frage in den, in den Mund. Also liebe Freistädter oder aus der Umgebung, die jetzt zuhören, und äh, auch vielleicht Kollegen, die ich sonst nicht treffe, möchte ich hier auch einen Aufruf starten, einmal, einmal äh, auf dem Kirchenchorarchiv nachzusehen, in den verschiedenen Pfaden in, im Bezirk Freistadt, ob nicht eine handschriftliche Messe von äh, äh, Josef Pehr Senior äh, in, in diesem ja, irgendwo aufliegt. Okay. Also, es wäre hochinteressant für uns, dass wir das Werk zumindest vervielfältigen können und das Original äh, wäre natürlich schön, wenn man das wieder an die Familie zurückgeben Mhm. kann.
0: Mhm. Na, Vielleicht hört dich wer. Ja,
1: der der Zufall spielt in meiner Arbeit oder in dieser ganzen Recherchearbeit einfach so eine große Rolle. Dass der
0: Richtige zur richtigen Zeit das hört. So ist es, genau.
1: Und oft ist es ein kleiner Musikstein, der wieder viel ins Rollen bringt in der Forschung und ich möchte da nichts Mhm. unversucht lassen.
0: Ich glaube, machen wir wieder ein bisschen was musikalisches. Ein kurzes Stück, genau.
1: Wieder aus Robert Schumanns äh, Album für die Jugend, Winterszeit.
0: Das war wieder eine Kostprobe auf dem Hammerklavier. Und zwei Vitrinen hast du dann noch, die sind sozusagen der Jetzt-Zeit gewidmet. Musikern, die jetzt bei uns wirken und vielleicht auch Neues machen. Ja, genau.
1: Also der Abschluss der Ausstellung, dann ist der Platz ausgereizt. gibt es noch zwei interessante Namen, zwei Avantgardisten. Das eine ist Bernd Breinfalk, vielleicht hat hat der eine oder andere von Ihnen jetzt gerade diesen Namen öfters gelesen, weil Bernd Breinfalk die Landgänge 2017 organisiert hat. Das ist so ein Mini-Festival neuer Musik, also zeitgenössischer Kunstmusik, die in der kleinen Kirche in St. Peter jedes Jahr äh, zur Aufführung kommt. Ich war gestern bei diesem Konzert dabei, war ein wunderbarer Abend mit wirklich hervorragenden Künstlern und Künstlerinnen, auch oberösterreichische Komponisten, die zusammengefasst äh, einen sehr schönen Konzertabend äh, geboten haben. Ja, und gestern war dann auch noch äh, ein Komponist vertreten, der auch ein Freistädter ist, Rafa Seder Hannes. Auch von ihm wurden gestern Stücke gespielt und auch ihm ist bei der Ausstellung eine Vitrine gewidmet. Er lebt in Wien und ist als, als Komponist auch international tätig für verschiedene Wiener Orchester, sowohl, sowohl Solomusik als auch äh, Orchestermusik und äh, ist auch am äh, Bereich der computer gesteuerten oder, oder elektronisch gesteuerten Musik auch sehr äh, aktiv, genau.
0: In die Richtung, also tendiert. Ja,
1: genau. Also man, braucht, man braucht auch wichtig Vertreter unserer Zeit, die auch, sage ich, die, die Musik weiterentwickeln. Mhm. Man mhm. darf sich nicht scheuen, Berührungsängste mit dieser Musik zu haben. Ich sehe das ähnlich wie mit der Malerei des 20. und 21. Jahrhunderts. Äh, wir müssen uns einfach, denke ich, öffnen, Blicke oder auch äh, G- Geräusche, äh, Eindrücke zuzulassen und nicht immer äh, zu glauben, man muss es gleich verstehen. Also, man, ich denke, man muss ja einfach auch das Gefühl des Wirkenlassens wieder ja. aufkommen wär nie lassen. Wären die was weitergegangen, wenn genau. man immer was abgewehrt hätte. Ja, ja genau. Ja, ja. genau. Und, und da sind natürlich diese unsere Avantgardisten ein sehr wichtiger ja. äh, Mosaikstein dazu. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so im Großen und Ganzen so ein kleiner Gang durch die Ausstellung schon gewesen. Ich sage Ihnen jetzt noch zum Schluss die Termine. Die Ausstellungseröffnung ist am 23. Juni um 19 Uhr im Gesindehaus.
1: Ah, da muss ich jetzt passen, es könnte sogar sein 17 Uhr. Ui. <lacht>
0: ich weiß nur, dass üblicherweise um 19, um 19 Uhr, Uhr sind, das, weil ich schon bei vielen war da ja. bin ich ziemlich sicher. Ja. Ja, ja.
1: Super, danke.
0: Ja, Die Ausstellung selber ist dann unten in der Säulenhalle, die ja sehr schön ist. Die Ausstellung dauert vom 24.06. bis zum 26. Oktober, kann man sich leicht merken, das ist also der Nationalfeiertag. Und im Rahmen dieser Ausstellungsdauer gibt es immer wieder Konzerte. Das erste Konzert ist am Vorabend, also vor der Eröffnung, am 22. Juni, es ist ein Donnerstag, um 20 Uhr, da gibt es Klaviertrios, der Klassik- und Frühromantik. Im Mittelpunkt steht immer das Hammerklavier. Am Donnerstag, den 28. September, ebenfalls um 20 Uhr, ist ein Liederabend und am Donnerstag, den 19. Oktober, gibt es dann haben wir Klavier vierhändig gespielt? Wenig Platz für vier Hände hat Bern hat es so nett genannt. Ja, Platz ist nicht viel im Haus, Also, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich rechtzeitig um Karten um. Denn wenn es voll ist, ist es voll, weil sonst ganz einfach die Qualität darunter leidet, wenn das so vollgestopft ist. Das wäre das Wichtigste. Bernhard, jetzt frage ich dich noch zwei Minuten oder ein bisschen noch, weil Musik hast du auch noch eine schöne zum Schluss. Ja. Wie geht es dir, wenn du von einem Instrument zum anderen wechselst? Entwickelst du dann für eines besondere Vorlieben oder, naja, jetzt ist halt was anderes?
1: Also, letzteres nicht. Mhm. Für, für mich ist die, die Arbeit an verschiedenen Instrumenten, ich meine, für mich persönlich ein sehr aufwendiger Umstellungsprozess, mhm. wo man natürlich äh, Orgel, Cembalo, Hammerklavier, was jetzt in letzter Zeit auch verstärkt dazukommt, wo ich mich technisch einfach sehr umstellen muss. Mhm. Und dieses Parallelarbeiten geht zwar im Kopf ganz gut, aber, aber die manuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten muss man natürlich an das jeweilige Instrument immer enorm anpassen. Mhm, vor allem, wenn die Qualität nicht darunter leiden sollte.
0: Das heißt, es ist dazwischen immer viel Übung notwendig oder zumindest Umstellungsarbeit notwendig. Auf ja. jeden Fall, ja. genau. genau. Gibt es so Zeiten, wo du sagst, jetzt spiele ich nur Orgel und jetzt oder?
1: Also die Zeiten sind oft nicht selbst entschieden, mhm. sondern das mhm. ergibt sich oft auch von, von da. ich nenne es Auftragslage. Mhm. Also es gibt hängen oft einige Konzerttermine hintereinander, die dann äh, verschiedenes oder sehr große Flexibilität erfordern. Ich möchte es nur, weil wir gerade da bei dem Thema sind, dann ansprechen. Am 22. Juni spiele ich das Hammerklavierkonzert, wo ich wirklich vorher sehr intensiv äh, mich drauf ähm, am Klavier selber vorbereiten werden mhm. muss. Ja, und am 23. Juni spiele ich dann den Orgel Punkt 12. Das ist wieder ganz (lacht) was anderes. (lacht) Wo ich natürlich dann schon mehrere Wochen vorher das das Programm wirklich in den Fingern haben muss. Und und weil dann natürlich äh, habe ich lediglich am Vormittag oder am am Donnerstagvormittag noch zwei Stunden zu üben an der Orgel. Also es läuft natürlich vieles parallel, aber diese Ansprüche an die Verschiedenheit der Instrumente, und an mich selber ist natürlich ein sehr hoher.
0: Und jetzt frage ich so ganz vorsichtig, gibt es trotzdem im Juni am Mittwoch die Konzerte? Weil uh, das Juli, ja, Juli? natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Also
1: Labyrinthus lädt ein, ja. die du, sagst, dass du parallel,
0: da läuft bei dir heuer einiges parallel. Genau. Gut, aber darüber können wir dann noch extra berichten, sonst kommen die Leute durcheinander. Ich sage, genau. herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir... Naja, ich glaube, die Leute kommen, du hast einen guten Ruf und sie wissen, was du initiierst, da ist Qualität dabei. Ja, Herzlichen Dank. Dank dafür, dass du dir die Arbeit antust und ansonsten, ja, dass es dir gut weitergeht.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Oh ja, Schlussmusik müssen wir uns auch noch anhören, das ist... Der fröhliche
1: Landmann, Robert Schumann.
0: unserer heutigen Sendung im Gespräch war Bernhard Brammer. Er berichtete uns von den Ausstellungsvorbereitungen und dann gibt es natürlich auch eine Eröffnung und zwar im Freistädter Schlossmuseum gibt es eine Ausstellung über Freistädter Komponisten. Alle, die nur die Namen von den Straßen kennen, werden da sicher einiges Neues erfahren. Und im Rahmen dieser Ausstellung gibt es auch Konzerte an drei Donnerstagen im Laufe des Jahres. Am 22. Juni, am 28. September und am 19. Oktober. Eva Schirmann verabschiedet sich somit und bedankt sich noch einmal bei ihrem Gast Bernhard
2: Brammer.